0: Bonjour, chers auditeurs, euh, chers balado, et, chers baladeurs, balado, je sais pas comment on conjugue ça, mais peu importe, chers, chers écouteurs, tiens, on va s'inventer des noms, chers auditeurs et toujours fidèles de ce balado à cette Fourchette que je remercie chaque semaine d'être à l'écoute et de pouvoir euh, Écoutez, faire, en faire profiter vos amis. Je, je suis content des retours aussi que nous avons. Je remercie mon réalisateur, M. Bruno Gugelminetti, qui est toujours présent et là pour me conseiller, des fois me disputer, mais ça fait rien, Il est là. Ah, aujourd'hui, eh ben quelques jours de Noël, je voulais absolument aborder cette question avec vous parce que on nous dit dans certains magasins, attention, la dinde cette année, il y en aura pas beaucoup. Eh, bon, moi, je suis allé aux sources de la dinde pour vous, pour moi-même parce que Noël reste une tradition, euh, euh, bon je sais que Thanksgiving est passé, puis il y a bien des gens aux états unis qui mangent la dinde à ce moment-là, puis c'est sacré, et qui la mangent pas nécessairement à Noël, mais il reste encore cette tradition culinaire d'avoir une dinde de famille <rire> servie sur la table avec euh, le, le père, le grand-père qui va découper la dinde, et c'est une, une espèce de partage, hein, c'est une communion. Alors je voulais vous parler de cet oiseau un peu spécial, parce que il subit lui aussi des contre-coups du temps et on parle en ce moment d'écologie de, de plein de choses. Mais savez-vous qu'on vient de vivre et on est encore en train de vivre pour certains certains éleveurs le, le, la problématique de la grippe aviaire. La grippe aviaire, bien, c'est c'est un c'est un virus qui est en fait distribué par ou communiqués par les oiseaux, et qui vont se communiquer entre autres oiseaux, entre autres, et qui ensuite peut être transmissible à l'homme. Donc euh, c'est quand même très sérieux. Et on vient d'abattre cette année, tout simplement au Québec, je vous le dis pour votre information, parce que c'est ce qui explique la, la raréfaction de la dinde cette année, on vient d'abattre 65 000 oiseaux. Donc 65 000 dindes ne seront pas présentes sur les dans les magasins cette année, ce qui amène quand même une certaine raréfaction. Euh, vous allez trouver aussi des dindes, entre 5 et 7 kilos, des grosses dindes, là, vous savez, comme il y a dans Mr Bean, là, où il, il oublie sa montre à l'intérieur de, 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 du derrière de la dinde, là. Ben, des grosses dindes de 10 kilos, 12 kilos, vous aurez bien des difficultés à en trouver, hein. c'est assez rare. Alors moi, je dis toujours une dinde de 5 à 7 kilos, c'est quand même pas mal et ça peut nourrir bien du monde. Là. Quand vous avez ces 5 à 7 kilos, vous pouvez nourrir 15 personnes hein, sans problème. Donc, euh, c'est à considérer. Alors, la dinde, ben il faut la. Vous allez la trouver dans les magasins sous différentes formes, fraîche bien sûr, mais congelée aussi. Vous allez la trouver aussi. Les Américains aiment beaucoup ça, là. butterball. Donc injecter de beurre à l'intérieur euh, pour qu'elle soit moins sèche. Je ne sais pas pourquoi les gens ont toujours dans l'idée que la dinde ça va être sec. Ben c'est sec si c'est mal cuit, c'est sec si c'est pas arrosé souvent. Et c'est ça si vous n'avez pas une bonne farce à l'intérieur, qui va vous permettre de modifier le corps de la dinde à l'intérieur. Alors premièrement, je vous suggère d'acheter une dinde entre 5 et 7 kilos, que vous allez tout simplement bien saler et poivrer à l'intérieur, donc euh, comme il faut. Vous allez ensuite la poivrer la saler tout autour, et vous allez la mettre dans une grande, un grand lèche-frite, en préchauffant votre four à 375, ça c'est bien important de préchauffer votre four. Pourquoi Parce que vous allez saisir, vous allez avoir une coloration immédiate. Donc, lorsque vous avez votre dinde a été salée, poivrée, vous allez prendre un, un beurre mou et vous allez l'étaler sur la dinde au pinceau. Hein vous allez voir de façon à ce que ça soit bien réparti. Ça, c'est la meilleure façon à faire. Là. Et moi, je l'expérimente et je l'ai tout le temps, tout le temps, tout le temps. Je fais ça avec les pintades, avec la dinde, même avec les poulets. Il euh, y a différentes farces. Vous pouvez faire les farces classiques. Dans ma famille, au Québec, on va faire des farces classiques au pain dans lesquelles on va ajouter de la canneberge, on va ajouter des foies de volaille, différentes choses. Moi, j'aime bien une farce de porc, porc mi-maigre, dans lequel moi j'ajoute des abricots séchés, j'ajoute des canneberges, aussi des fois de volaille, parce que c'est ce qui va permettre de donner du goût, donc on va les hacher en même temps, je vais rajouter un jaune d'œuf pour bien tenir tout ça, du persil, de l'ail, j'ai bien mélangé avec un peu de crème, et je vais faire donc une boule de farce que je vais bien garnir l'intérieur de la dame. Ensuite, je la referme pour pas que la farce ressorte, avec je mets soit une pomme, ou un gros morceau de pâte, là, pour bien que ou carrément du papier d'aluminium, pour que la face reste à l'intérieur. Et je la mets donc dans ces lèches frites déjà badigeonnées et là on la met au four à 375 Alors, là vous allez avoir une coloration euh, qui va se passer dans les 25 premières minutes. Donc la peau va sécher, va colorer, et là à ce moment-là, vous allez ressortir la dinde, vous allez prendre ce qu'on qu dit, une mirepoix c'est-à-dire carotte, oignon, bouquet garni, que vous allez rajouter autour de la dinde. Et vous allez continuer, la dinde va commencer, vous la remettez au four et encore pour 30 minutes. Là, la dinde va se libérer de son jus, de son gras, vous l'avez beurré. Et là, vous allez commencer à l'arroser tout autour. C'est ça qui va faire la différence. D'abord, vous allez avoir un croustillant de peau. Donc la, la dinde va vraiment être bien croustillante, c'est très important d'avoir une dinde croustillante, surtout et, et pas sèche. Donc il va falloir l'arroser pendant les 3 heures de cuisson à peu près, 2 heures et demie à 3 heures de cuisson parce que moi après je baisse la température pour la mettre à 350. Donc vous allez faire comme ça, vous allez l'arroser souvent. On parle durant une cuisson de 2 heures et demie, l'arroser 5 6 fois. Hein. vous pouvez l'arroser bien comme il faut puis n'hésitez pas plus vous allez l'arroser, meilleure elle sera. Quand elle, est, elle sera cuite, vous la sortez, vous la laissez reposer, c'est très important. Vous allez retirer la farce et ensuite vous allez la couvrir d'un papier d'aluminium. Vous, vous pouvez faire ça, vous pouvez la préparer un peu à l'avance, hein, 2-3 heures, quatre heures à l'avance. Et vous aurez juste à la réchauffer avec le papier d'aluminium. La farce aurait déjà été mise de côté et comme ça, ça sera beaucoup plus facile à couper. Moi, j'ai déjà vu des gens qui préparaient la dinde à l'avance, qui la coupaient puis qui la gardaient dans un bouillon. Je vous déconseille de faire ça. Ça va délaver la dinde, c'est pas bon, on perd le croustillant, on perd le, le goût de, du salé, on perd le goût de la farce. Euh, c'est pratique, mais c'est pas, pas ça. Une dinde, il faut que ça soit découpé à la dernière minute, c'est là où elle va être son meilleur. On sert bien sûr, moi on sert une sauce à canneberge, ça c'est une tradition aussi, donc on prend des canneberges fraîches, euh, moi je les mets avec euh, du jus d'orange, du sirop d'érable, euh, j'ajoute aussi des, des zestes d'orange et de citron, et je fais réduire ça tranquillement, puis ça me fait une magnifique sauce aux canneberge. Euh, avec ça, j'aime bien servir une purée de céleri rave mélangée avec de la pomme de terre, donc qui vont avec. Et il y a autre chose aussi que je voulais vous dire, c'est qu'en Europe, la plupart du temps, euh, les Italiens, les Corses, les Français vont servir la dinde avec des marrons. On appelle aussi des châtaignes, castagnes, et euh, vont aimer servir la dinde avec ce fruit spécial aussi d'hiver quand même, qui est la châtaigne. Et euh, donc on va en, on va en voir. Il y en a en trouve au Québec. Hein. Donc ça vous pouvez le servir aussi. Puis il se vend aussi des châtaignes déjà cuites sous vide, extrêmement intéressantes que vous pouvez déjà mélanger dans votre farce. Ça vous, avez, vous allez trouver ça dans les épiceries fines, dans les boucheries. Euh, il y en a la plupart du temps. Euh, J'ai validé encore cette semaine, donc j'en ai trouvé. Alors voilà la dinde. Et puis s'il reste de la dinde, mais là, il en restera pour beaucoup si vous êtes 15, ben, oubliez pas qu'il y a des sandwiches, qu'il y a tout ce qu'on peut faire. Puis en finale, là, si vous êtes tanné, faites-vous un pâté chinois à la dinde. Vous verrez que c'est pas si mauvais que ça. Alors voilà pour notre belle dinde. Et puis, euh, faites-moi plaisir, quand vous travaillez la dinde, là, arrêtez de vous mettre des bagues, des montres, puis tout ça pour far farcir, là, parce que vous risquez de les oublier à l'intérieur. Et on n'est pas encore arrivé au roi, là. Alors, il faut attendre une semaine et quelques jours pour arriver aux galettes des rois, puis trouver les fèves, mais c'est pas ça qu'on veut avoir avec la dinde. Je voudrais vous dire que lorsque vous avez fini la, la dinde, faire, faire un bon bouillon. Vous allez prendre toutes les carcasses, vous pouvez rajouter des légumes, donc, et faire un bouillon pendant deux heures. Là, une fois que votre bouillon est fait, et ça c'est le bouillon, moi j'appelle ça toujours la soupe, tous les ans, quand j'étais à Radio-Canada, je donnais cette recette après le, après le jour de l'an et c'était le, le bouillon qui remettait les estomacs en place. Alors, j'ajoutais, je regarde mes notes et je vais vous dire ce que j'ajoute dedans. Alors, j'ajoute de la coriandre fraîche. Je prends, En fait, ce que je fais, c'est que je prends un, un coton fromage et je vais enrober dans tout ça des grains de poivre, de la coriandre fraîche, du basilic si vous en avez. Je mets tout ce que je peux avoir comme herbe et moi, j'ai la chance d'avoir de, de la sauge que je fais sécher l'été. Je rajoute de la sauge, du thym, du laurier, donc de la coriandre. J'ai dit aussi, euh, on peut mettre des, des tisanes, hein, si vous voulez. Et vous allez tout, tout mettez à peu près l'équivalent d'une cuillère de chaque là, dans les épices. Et vous allez ensuite replonger ce, ce sac dans le bouillon et le laisser infuser pendant 20 minutes lorsqu'il y a un petit feu. Et il va se dégager des parfums dans ce bouillon. Et le lendemain matin, vous prenez ce bouillon, allez rajouter des petits vermicelles et vous allez avoir une soupe réconfort exceptionnelle que je vous recommande, qui va vous remettre en place de toutes les fêtes, les, les petits sandwichs au pâté de la grand-mère et le sandwich pas de croûte là, vous allez être bien content de l'avoir. Ah oui, j'avais oublié mes chers amis, je sais que vous êtes amateurs quand même de livres de cuisine, même si on trouve beaucoup de choses sur internet, il y en a quand même quelques-uns qui méritent une attention spéciale. Je viens de recevoir le dernier livre de Gordon Ramsay. Gordon Ramsay... C'est un chef qui, qui est très médiatique, qui est connu, qui a fait beaucoup de télévision. Il officie en Angleterre, il a des restaurants, mais il officie un peu partout dans le monde, en Australie, au Canada, aux États-Unis. C'est un bon, un bon communicateur culinaire. C'est un gars qui se prend pas non plus la grosse tête, bien que quelques fois il essaye, mais enfin bon. Alors ce livre, il s'intitule "À table en dix minutes". 100 délicieuses recettes à réaliser en rien de temps. Inspiré de la série YouTube à succès, c'est aux éditions Hachette Cuisine. Je le recommande parce que euh, il est quand même bien fait. Il est bien fait, il est simple. Il y a des croque-monsieur, il y a des recettes de pâtes, de riz, des recettes végé, il y a des recettes de, de toutes sortes de choses. Hein, de, on parle de, de poisson, bon, il est complet, je dirais qu'il y a la petite lacune en fait, c'est peut-être les desserts, mais c'est toujours le problème des chefs, ça, parce qu'on n'est pas des pâtissiers, on est des cuisiniers, puis on n'est pas des pâtissiers, bon, il y a des beignets à la cannelle, des trucs comme ça, là, des, des tiramisu à la noisette, il faut dire en 10 minutes là quand même, faut chapeau, parce qu'on ne veut pas non plus en 10 minutes, on n'a pas le temps de faire grand chose au niveau, alors je le recommande, Gordon Ramsay, à table en 10 minutes, achète cuisine, 100 délicieuses recettes à réaliser en rien de temps. Alors voilà, mes chers amis, je vous souhaite, on est le je vous souhaite un bon réveillon, puis euh, joyeux Noël, qui sait, le Père Noël va vous apporter des beaux cadeaux, vous allez voir, ça va bien se passer.